0: Bienvenidos a Lo que Duremos, verdad sonora en compromiso con la libertad. Y estamos de regreso en lo sótano que dijeron, que dijeron. Esto es Lo que Duremos en acá, estoy contentísimo de estar de regreso en vivo y a todo color en la cabina. Andrés Manuel López Obrador regresó esta mañana a la mañanera y yo no me podía quedar atrás en esta emisión vespertina de lo que duremos. Además, alguien le tiene que cantar las mañanitas a Analí Nuño, y que es su cumpleaños, y no voy a ser yo porque canto espantoso y les rompo su radio. Pero en cabina estamos Nalí Nuño, que es su cumpleaños número 15, estamos presentándola en Sociedad, y... En los controles está Alejandra Magallanes y ahí de metiche en la cabina nomás, Andrés de la Peña. Estamos contentísimos, bueno, yo, de estar de regreso y estamos durando una segunda semana. Ya es lunes de retar a la censura. ¿Cómo estás, Ana?
1: <risa> Hola. Muchas gracias por las felicitaciones. Muy buenas tardes a todas y todos nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos de nuevo. Un, empezamos la segunda semana. Esperamos terminarla antes de que llegue esa llamada. Esperemos que no llegue. ¡Que tarde en llegar!
0: Sí que no llegue. Estaría mejor que no llegara la llamada. Aunque, bueno, vamos a
1: vamos a ver. Vamos a ver. Y además estoy muy contenta, Azul. Aquí te tenemos. Oye, ¿te aislaste junto con AMLO o qué? Se ¿No? enferman al mismo, el mismo día Regresan el mismo día ¿Qué pasó? viendo todo lo de los sótanos
0: Circulaba circulaba el virus por los sótanos El poder ha habido un alto número de contagios en, 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 en esos lugares oscuros Donde se planea que le vaya mal a Jalisco
1: ¿Qué tal? Entonces, sí me lo imaginé porque o sí, sea, y, Al mismo tiempo todo Y además si yo no sé qué está diciendo Andrés Pues no tengo línea editorial para tirar aquí Barrio <risa> Bueno, no te preocupes por eso Hoy va a ser puro mariachi Ya me prometieron la banda Va a haber piñatas Va a haber todo Y bueno, es espérense porque traemos Un programa re bueno Y todo va a estar bien Hoy, mientras no dure la llamada Aquí vamos a durar
0: Que deje, que aleje mi teléfono y el micrófono Me dicen en cabina por porque <risa> este... <risa> <risa> Hablando de durar este, Esta mañana Cabecita de algodón <risa> Dijo Hizo un chistecillo sobre la miel con limón Mira hasta hace verso Porque dijo que, que estaba tomando Solo miel con limón para, para su crisis de Omicron Mira miel con limón Cabecita de algodón Omicron Puro verso Pero que le ponía pero que le, Es que es su cumpleaños Pero que le ponía poco limón Porque estaba muy carísimo
1: Carísimo De París Oye. Oye, este, pero se nota que le hizo bien, ¿eh? No se ve, no, o sea, se ve muy recuperadito. Yo creo que nada más un día de los que hizo transmisión en vivo a la mañanera, mientras estaba aislado, se vio mal, pero le hizo efecto el limón carísimo la, de París. ¿De dónde quedó... se lo habrán llevado? ¿En Michoacán? ¿De Colima? ¿De Veracruz? Pues, yo, pues la mayoría es de Michoacán, ¿no?
0: Aunque se llama variedad de Colima. Hay dos variedades, de Colima y Persa, ¿no? Y están 150 veces, 150% más caros que, que hace un año. Y habría que discutir un poco por qué y cómo afecta el aumento descontrolado del precio del limón, ahora que todos queremos tomárnoslo con miel.
1: Sí, eh, definitivamente. Bueno, hay quienes en los memes y todos estos chistes que ya están circulando porque, ya saben, el ingenio del mexicano, bueno, en un minuto sale. Si la vida pasando, te da
0: limones, ¿no? haz millonadas. <risa>
1: A ver, ¿cómo me ves hoy? Yo tengo árbol de limón. Ah. Analí
0: está cubierta en hoja de oro en este momento. Ustedes no pueden me verla. Me siento
1: ricky Ricón. <ríe> ricky limón. No, pero a ver, hay, hay una realidad. Todos los años de enero a mayo baja la producción. Eso es una realidad. Sin embargo, sí hay algo que está afectando en estos momentos. Y hay dos cosas atribuibles a eso. Una, el clima... ...por el temporal de lluvias pasado que hubo exceso de, de humedad y eso afectó la producción. ¿Cómo está tu arbolito? El mío muy
0: bien, fíjate. Lleno mío, de limones.
1: Lleno de limones, saco canastas y canastas.
0: Con razón, tiene un anillo de oro en la nariz, así está, 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 está raro.
1: Hoy se notó, se notó como llegué así toda... Con como la tal, laca, literal, así yo,
0: yo, yo pensé que era Billy Ellis, pero no.
1: Que pensaste que era por mi cumpleaños Pero Ajá, no, pero es no. para presumir Ando nadando en
0: billetes Ana Limón No, miren Según la Procuraduría Federal del Consumidor La variedad de Colima se vende en la Ciudad de México Hasta 79.9 pesos el kilo Por su parte la variedad de limón persa Alcanzó los 69 pesos el kilo Y el limón de taquería Esa extraña variedad que no da jugo Y es más <risas> difícil de exprimir que una piedra También está en esos precios más allá de la capital, las cifras en el conjunto del territorio nacional también son desmedidas. El mes de enero el limón de Colima cuesta en promedio en el país 63.97 pesos el kilo y el persa 46.46. .46. Son costos muy altos si los comparábamos con hace un año, cuando por la misma cantidad de limones de Colima pagábamos 16.58, hoy 60 y casi 64 pesos.
1: Pero también esto depende de la zona donde los compremos. Ay, o sea, eh, una cosa es lo que nos digan las autoridades y otra es la realidad, porque si ahorita vas al mercado, aquí en Guadalajara está de 80 a 100 pesos el kilo. Porque una cosa
0: es la realidad y otra la autoridad. Ya, los, sí. ya escuchó usted a Anali, también <risas> haciendo verso en esta cabina.
1: Hoy andamos inspirados. Oye, Zul, eh, pero además hay, hay que decirlo, Michoacán es el estado que más... Produce a nivel nacional Limón de Colima, porque nos vale <risa>
0: <risa> Porque vivimos en el surrealismo
1: Y eh, Es el principal productor del país el 20, Prácticamente con el 28% De la producción nacional ¿Qué significa este 28%? Es igual a 725 toneladas Al año y de esas... 725
0: mil toneladas, ¿no? Se,
1: 25 mil. Qué poquito dije, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tres
0: camiones. Tres
1: camiones, oye. Bueno, es que ya estoy imaginándome mis tres camiones, por eso dije, ¡Ah, ahí está.
0: Annalita trae toneladas de billetes porque tiene un árbol de limón y anda insoportable, pero la vamos a aguantar porque es su cumpleaños.
1: Pero exporta a ocho países, entre ellos Japón, Estados Unidos y Canadá. Limón Imagínate. al Japón, más ¿Sí? versos. Pero, a ver,
0: hay una cosa que a mí no me queda claro. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, en su discurso oficial, más versos, dice que la producción de la fruta cayó 4%. Que caiga 4% y aumente 150% no hace sentido. Ahí hay limón encerrado.
1: <risa> por supuesto, pero además, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, nos están dando datos, 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 pero no nos dicen por qué. Una, insisto, los productores son los que salen a decir, hay dos motivos, el clima y la violencia, sobre todo en Michoacán.
0: La inseguridad de Michoacán ha hecho que muchos tengan miedo de ir a recolectar sus productos que están ahí en los árboles. Y esa esa sí es una razón que hace sentido, ¿no? No hay acceso al producto.
1: Sí, mucha, muchos de los productores lo que señalaban, e incluso en entrevistas, obviamente anónimas, porque, porque tienen, miedo. Miedo, tienen miedo en este país, si sí señalaban, sobre todo, eh, pues aquellos productores que están en tierra caliente, señalan dos cosas, ¿no? Una, que no pueden ir a recolectar el producto, pero además que mucho producto, pues prácticamente se echó a perder porque desde el momento de la cosecha abandonaron la tierra. ¿Por qué? por, por cobro de pisos, por la presencia del crimen, por toda la violencia que se está presentando en Michoacán, y pues no hay quien esté ahí recolectando el limón, finalmente, ¿no?
0: No hay condiciones. No hay
1: condiciones.
0: Sí que es un poco lo que a veces les pasa a los aguacateros y todo este tema del aguacate de sangre, del que se ha hablado tanto, y, y, y bueno, bueno, aquí en Jalisco con el aguacate y, y cómo se llama... ...las lluvias de lodo en ciertos poblados... ...pero ya me desvía ya me desvié... ...lo importante es que usted debe sembrar un árbol de limón... ...en su casa, aproveche y siembre un
1: limonero... ...aprenda a mí, por favor...
0: ...Analí que ya trae, <risa> le digo... ...oh, está cubierta de hoja de oro... ...es una ridiculez gigante, es así... ...no no, no sé qué decirles... El, ...el dinero no se puede esconder...
1: ...Zul ni siquiera me puede voltear a ver... ...brilla demasiado... <risa> ...no, las pérdidas, Zul... ...para los limoneros... Actualmente, al día de hoy, las pérdidas son de 243 millones de pesos
0: O sea, está mucho más caro el limón y
1: ellos están perdiendo dinero claro. Está
0: rarísimo
1: Rarísimo, ¿no? Las es Los especuladores, ¿dónde quedan?
0: Los especuladores inmobiliarios, esa es otra cosa.
1: <risa> esa es otra cosa que ah, vamos sea, a tocar más adelante. ¿Hay especuladores limoneros? Claro, además los intermediarios. La especulación
0: cosa... de limón verso.
1: <risa> Pero además una cosa son los productores y otras quienes venden también. A ver, es toda una cadenita también, lo sabemos, ¿no? Y quienes más pierden, ¿quiénes son? Los productores.
0: Bueno, ahorita los que queremos mirar con limón.
1: Y los que no. Bueno, también no? O sea, imagínate el nivel adquisitivo de los que están. ¿Tú tomaste miel con limón ahora que estuviste enfermo? No, pura miel. Sol me dicho. Le puse
0: poquito vinagre.
1: Ácido ya sabía.
0: Le puse ácido acetil salicílico.
1: No puede ser. No, incluso el presidente hoy se, se aventó ese chascarrillo, ¿no? Dijo, estoy ahí, to, tomé miel con limón, pero poquito, porque está carísimo. Sí, sí,
0: pero otra vez, hay estas maromas en torno al precio que no acaban de quedar, que no acaban de dejar claro quién controla el territorio. Así de claro.
1: Pero en ningún lado, y como lo, lo mencionabas, ¿no? Por ejemplo, el aguacate, que también ha afectado mucho. Michoacán otra vez es el estado más afectado. Yo creo que a todos los productores por el impacto del clima, sí, por cómo están talando árboles, digámoslo, pero también porque eso que implica también nuevas cosechas y ahora de aguacate, que también es otro producto carísimo. Sí,
0: y ya ves que se quema la primavera y nos salen aguacates, es rarísimo ahí, ¿no? <risas> Estamos ya para el corte, ¿verdad? Estamos para. Ya rarísimo. nos están viendo feo, así que regresamos. Sí. Y estamos de regreso en lo que duremos aquí, tratando de encontrarle la cuadratura al círculo de las encuestas. Porque hoy, Mural, sacó una encuesta del de 4 de diciembre, donde el gobernador de Jalisco no es el más, ¿cómo llamarlo? El mejor librado, ¿no? Él mismo da una explicación, pero ahorita entramos a esto. Lo importante es, déjenme ver, déjenme ver, porque me agarraron en curva aquí, es que es mi primer día.
1: Sí, se, nota, se nota que el COVID sí hizo efectos en Zul, <risa> aunque él dice que no, que todo bien, que la Analín pasó muy estuvo... a gusto, que en realidad se encerró nada más porque nos quería ver sufrir desde acá, cortándonos las llamadas, el que más sufrió fue Andrés, al rato les platicará, gracias a Zul no se crea yo. La verdad fui yo, casi me desmayo, pero pero bueno, Zul ahí andaba rascándose la pancita mientras nosotros acá estábamos echándole trabajo. So
0: solo quiero decir que Analí me estuvo aventando limones durante todo el corte y que esto es bullying y que si existiera la CONAPRED le llamaría. En la evaluación presentada por Grupo Reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador aparece con una calificación de 7.8 el alcalde de Guadalajara con una calificación de 7.06 y el gobernador Enrique Alfaro con 6.3 que es panzazo y es muy interesante que Andrés sea el puntero en, en calificación en esta ciudad, sí, sí, además a los otros números ¿Eh? no, o sea, hay una calificación y además sí, hay general. porcentajes de aprobación o sea, ¿lo hizo bien o lo hizo mal? el que mejor lo hizo según la gente es AMLO con 7. Ah, no, no, es, es Pablo Lemos con 7.8. 7.8,
1: Pablo Lemos, el mejor.
0: El mejor el, evaluado. El
1: mejor evaluado. Que, a ver, la pregunta es: ¿en lo general, usted aprueba o desaprueba la forma como está haciendo su trabajo? Pablo Lemos, el 76% de la gente lo aprueba. A Enrique Alfaro, solo 59%. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, 67%. Eso, y bueno, en desaprobados, 16% desaprueba Pablo Lemus, 38% Enrique Alfaro y Andrés Manuel, 30%.
0: Sí, pero 59% de aprobación, si fuera escolar, sería reprobado.
1: Sí, y además, eh, en ese mismo sentido... Pues es el que más... Enrique Alfaro, el gobernador, es el que más gente lo desaprueba. O sea, es el que menos gente lo aprueba y el que más gente lo desaprueba. Sí, pero Un ya 38%. nos explicó Enrique Alfaro
0: por qué. O sea, lo que pasa es que Enrique Alfaro tiene otros datos, Anali. Y lo que dijo es... Hay que entender el momento en el que vivimos, de alta exigencia ciudadana de dos años muy complicados de la pandemia, no contesto preguntas, de la responsabilidad que yo he asumido para tomar las decisiones duras y difíciles. Creo que cuando ve uno el contexto en el que ha realizado tu trabajo, pues la verdad es que lo veo como una evaluación muy positiva para Andrés, yo creo que estaba hablando de la de Andrés, <risa> o de la de Pablo. Pero hablando así de la grillita, echándole saborcito, ¿cómo se sentirá el gobernador que se señó presidente ahora que le crecieron los enanos y que lo rebasó el presidente.
1: A ver, a mí me... Parece. Bueno, yo creo que, que, que esa declaración la da en su realidad alterna. En, en que... Alfaristán. Sí, claro, en Alfaristán, donde ya se resolvió el asesinato del exgobernador. Solo
0: falta que se resuelva.
1: Donde sí hay pruebas. Pero... Solo falta que se apliquen. <ríe> Exacto, que no hay gente que las aplique. Y donde bueno, no hay inseguridad. Donde no hay inseguridad, donde los índices van a la baja, donde no, no somos el primer lugar en, en personas desaparecidas ni fosas clandestinas. Y bueno, en ese mundo feliz donde todos... Queremos a este gobernador y aprobamos su mandato porque él es el elegido, acuérdate.
0: Sí, Dios lo eligió para, para protegernos del COVID y yo quisiera saber dónde está el buzón de quejas y sugerencias. <risa> Alfaro recordó que como presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, obtuvo una calificación histórica en mediciones realizadas por Mural por arriba de ocho por lo que confío en que en los próximos años logre recuperar esta posición. O sea, ya estamos en recordar es vivir y en recuperar lo perdido, pero todo lo estamos haciendo bien. Son ejercicios en que van una idea. Tengo la ventaja de no perder el contacto con la gente en la calle y de seguir este termómetro que también ayuda mucho. Y lo que te puedo decir es que vamos muy bien. Déjenme ver si entiendo lo que quiso decir la realidad alterna del elegido. A nadie las cosas que me haces decir. <risa> Porque hay una pandemia, sus números bajaron. Pero los de Andrés y Pablo subieron. Ellos no están en pandemia. ¿O cómo?
1: Es otra pandemia. ¿Es otra pandemia? Es otra pandemia. Y luego, él va muy
0: bien, pero la gente no, no se da cuenta. No se da cuenta. Es decir, las encuestas son un asunto de responsabilidad personal, Anali. Sí.
1: A ver, yo creo que, que volvemos al mismo temo, tema. No le está permitiendo, no sé quién no le deja ver los datos o no sé cómo es que dice que está al lado de la gente y en la calle cuando no está palpando la realidad de lo que pasa en el Estado, ¿no? La gente no está feliz con la seguridad, no está feliz con los servicios, no está feliz con... Con que le cobren un agua que no hay. Que no hay. No, no está feliz... Con cómo se ha manejado la pandemia, o sea, esos cinco días del principio, que eran cinco días, enciérrense todos y ya vamos a vivir felices, y sin pandemia, fue una falacia. Yo creo y que. Y no acepta que han fallado esas estrategias.
0: Pues es que esas no eran estrategias, ¿no? Yo creo que sí hizo una jugada política, utilizó la crisis de salud para generarse una ventaja en la opinión nacional, una cosa que logró a principios de 2020 bastante bien. O sea, sí se posicionó, sí estuvo en el número 10 de gobernadores por ahí, este, y sí generó muchas notas nacionales y demás. Es, se, se estaba posicionando como el anti formó la alianza federalista y tuvo un momento de gloria y reflector. El problema es que estaba sustentado en aire y paja. Y las estrategias anti-COVID no eran estrategias anti-COVID, eran estrategias políticas. Y si no, alguien que me llame y me explique qué es la fase cero.
1: Pero además, Azul, a ver, ¿cuánto le duró esta estrategia a nivel nacional? Lo que hasta, le duró. Hasta el
0: 4, 5 y 6.
1: No, pero además, yo creo que lo, le, le duró lo que duró los créditos que pidió. No, A ver, también, porque esos créditos no sabemos en dónde se aplicaron ¿eh? O si se aplicaron, capaz, si se
0: aplicaron capaz que aplicaron. los tiene guardados ¿Cómo sabes que duraron o no duraron?
1: Yo espero que hayan durado por el bien de la sociedad paliciense Porque nosotros somos los que los vamos a pagar sí, Iba a haber préstamos
0: a empresas Iba a haber un... Íbamos a comprar vacunas en el extranjero Se hizo una mesa de comprar vacunas en el extranjero que llegó a nada Ahora vamos a comprar medicinas pero al final lo que hubo fue opacidad en torno al manejo de la deuda y muchísima manga ancha para el Ejecutivo Estatal. ¿no?
1: Y a pesar de eso, nosotros lo vimos acá, pero a nivel federal era un buen manejo de la pandemia y se supo pos pos posicionar en medios nacionales. ¿no? Incluso llegaban, de repente veías en las redes comentarios de «Ay, ojalá Alfaro fuera el gobernador de, de este estado, porque lo está haciendo muy bien». ¿No? Sí, o sea, tuvo un o sea, pico. Tuvo un pico. Pero también, además de eso, del de, de tema de la pandemia.
0: Sí, lo entrevistaba Loren Libroso.
1: <risa> <risa> Cuando. Uy, uy, estuve, estuve con ellos. <risa> no <Órele>. además, <risa> ¿Cuánto le duró la Alianza Federalista? Hasta que pues llegó que la duró... primera crisis. Sí, sí. Con, ca con cabeza de vaca. Hasta ese momento, y a partir de ahí, todos lo abandonaron. Y ya lo vimos, incluso en la última foto del presidente en el encuentro en Tabasco... Sí. Estuvieron todos los gobernadores... En la Laguna
0: de las Ilusiones, Exacto. una cosa así se llamaba, sí.
1: Exacto. Eh, estuvieron todos los, los gobernadores...
0: Incluido Samuel García...
1: Exacto. Y todos los de la Alianza Federalista, menos el gran ausente fue Enrique Alfaro.
0: Porque tenía compromisos familiares, según informó el presidente al día siguiente en la mañanera. Entonces, sí tenemos a un gobernador que, como él dijo tomó decisiones difíciles. La pregunta es si fueron acertadas. Y la respuesta es, lo que hay es un enorme desgaste, una pandemia que no pudo ser contenida y un descenso permanente en sus números como gobernador y en las diferentes encuestas. ¿no? Ahora esta encuesta de Mural yo creo que le pega durísimo y desacomoda sus planes porque finalmente Lemus es otro equipo es otra historia, es otro asunto. No es el heredero natural del gobernador. ¿no? Al, al salirse Ismael del Toro, el gobernador se queda huérfano de herederos. Le queda tal vez Salvador Zamora, pero me parece que es un gallo al que, al que todavía no le alcanza, no figura. ¿no? Es, como, digo, es como el Pablo tiene como heredero a Franje y yo no sé si Franje alcanza a crecer, pero ese es otro cuento. El caso es que el gobernador está solo. ¿Está solo? Pues está con su equipo más chiquito, ¿no? Que es este, pues el jefe de gabinete Hugo Luna. Uh, bueno también Clemente Castañeda ajá. ya regresado de la Federación, Exacto. porque el cable a su propio
1: partido en lo nacional también ya no es, ya no es lo mismo que antes. Sí, que además al interior del partido también recordemos que ya hay, ya se está fraccionando al interior del partido, ¿no? Ya Alfaro no tiene el control del partido ¿De como. Lo tuvo? En un momento lo tuvo más, digamos, no lo tuvo completo. Es Pero que... sí tuvo cierto control y se hacía lo que él quería. Lo que pasa es que en
0: Tierra de Ciegos, saludos al C5, el tuerto es rey.
1: <risa> Entonces, cuando él era el
0: único astro, digamos, del de, de sistema mcista, pues sí, él, eh, todo brillaba y giraba en torno a él. Pero ahora Pero... que hay nuevas figuras y que el partido creció en buena medida por las acciones del Grupo Jalisco pero el, el grupo jalisco ya no alcanzó a mantenerse en la cima, ¿no?
1: Sí, y eso le está pegando directamente solo a él, yo creo, ¿no? Digo a, a Movimiento Ciudadano en Jalisco y en específico a él. Más a él Porque que, o sea, a, a mí me parece que ahora que mencionas nuevas figuras, pues ahí está Samuel, que independientemente de sí, que sí, todo lo que opinamos de Samuel. Pues ahí está, en los medios, como estaba Alfaro, ¿no? Es ahora el foco de atención. Ajá, y, y, y también está Colosio, exacto. Clemente de repente se, pudo, se supo posicionar un poco, pero también está muy cerrado a los ojos a lo que se dicte desde acá de Jalisco, hace críticas de lo que pasa a nivel nacional, pero pasa lo mismo acá y entonces ahí se queda callado. Lo que
0: tienen en MC Jalisco es un divorcio entre el discurso, la realidad nacional y la realidad local. Di se quejan de, del maltrato fiscal, pero concentran todos los recursos en, en la capital.
1: Exacto.
0: Se quejan, piden trato justo, pero, no le, dan tra pero le quitan lana arbitrariamente a la Universidad de Guadalajara. Y podría seguir con un millón de ejemplos que para qué. Yo creo que está muy claro que... Pues no, esta onda de no, voy a regresar a las alturas y mañana voy a tener calificación de nueve y demás.
1: Yo lo veo difícil, es, no sé es cómo, cómo lo va a es ser. Es la respuesta de cajón, ¿no?
0: Todo está bien, todo está súper chido, sí, las secuencias son ejercicios súper bonitos y, y pronto volveremos con más diversiones. La realidad es que se está... Es que su desgaste es muy grande y está empezando, y le quedan poco más de dos años, y ya no tiene mucho discurso, el camino del pacto fiscal se fundió, aunque digan que no, o sea, que le y le Terkien su, su encuesta ciudadana fue una calamidad, nos sigue debiendo la ratificación de mandato, y nosotros le debemos el corte a esta estación, volvemos con una entrevista, Analí ya se va a agarrar la fiesta, se queda <risas> conmigo Andrés de la Peña. Esto es lo que duremos.